0: Schön, dass ihr hier sitzt. Wir nehmen eine Serie durch, können wir die Bilder zeigen. Wir sind in einer Serie und zwar geht es um den Petrusbrief. Vor einem Monat haben wir hier den Pfarrer von untergegangen, den Pierre Kildebrand, wo uns eine von Stellen hat ausgelegt hat nicht Eine nicht einfache Stelle. Bei Frau gesehen, habe ich, ich da wie soll man dem sagen? Penalty war es nicht. Gewesen. Aber wenn man so eine Verantwortung übernimmt, einen wichtigen Match, oder, das ist ein Penalty eigentlich, hätte er diese schwere Stelle auslegen. Und ich war froh, gewesen, ob ich dort herumschiffen konnte. Das war nämlich der Vers 6 gewesen. Der Vers, gerade vor unserem Vers, der heute dran kommt. Und vorher haben wir ja bereits einmal eine schwierigere Passage im dritten Kapitel wo der Petrus so über Sachen sagt, die man zum Teil als Ausleger nicht einfach so kann sagen, das ist es oder das ist es, wo es unterschiedliche Ansichten gibt und wir haben ja einige von denen auch gehört. Jetzt hier kommen wir zu einer Stelle, und ich habe so überschrieben, das Ende aller Dinge. Das passt auch zu dem, was Ueli gesagt hat. Wir sind ja im Advent, wir erwarten ja die Wiederkunft von Jesus. So, wie man noch auf die erste Ankunft hat gewartet hat, warten wir jetzt im Grunde auf die zweite. Und der Petrus sagt hier, in dem Vers 7, es ist aber nahegekommen, das Ende aller Dinge. Mit dem fährt also der Petrus, seine Botschaft weiter auszuführen an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die er hat in den römischen Provinzen von Galatien, Kappadokie, Bittinien und Asien. Oder Asia, wie die Ägäische Provinz damals geheißen hat. Und zwar tut er diesen Brief verfassen, will sich etwas anfängt aufzubauen in Rom. Es geht in diesem Brief um Verfolgung. Um Verfolgung, warum? will man Jesus Christus nachfolgen will. Das hat Konsequenzen. Es ist nicht so, dass alles nachher wunderbar und gut ist, sondern es kann einen grossen Preis haben und es kann sogar zum Teil das Leben kosten. Und das haben die Leute nicht nur in Rom, später in der Provinzen müssen erleben. Die Atmosphäre in Rom ist zusehends ungemütlich geworden und man ist sich nicht ganz sicher, wenn das der Brief verfasst worden ist. Sie über nicht so wie wir heute das Datum über den Brief, sondern man muss aus dem Inhalt heraus versuchen, zusammenzustellen, wenn dieser Brief verfasst worden sein könnte. Die einen sagen, es ist bereits nach dem Brand vor Rom. Im Jahr 64 im Sommer passiert, die Verfolgung hat angefangen und das, was in Rom angefangen hat, wird jetzt überschwappen auf die Provinzen in Kleasien. Darum Drum müssen wir eben rüsten und aufs Grund schreibt der Petrus der Brief. Andere sagen, nein, diese Verfolgung hat noch nicht angefangen, aber sie zeichnet sich ab, so wie ein Gewitter sich abzeichnet, ein dunkler Himmel, wo deutlich macht. Es kommen jetzt wahrscheinlich der Blitzschläge und es kommt Donnergrollen und es kommt ein starke Regen. So oh hier. sie sättige Vorkommnisse, die sich hier abzeichnen, bereits eingetroffen sind, nicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass Jesus eben unmittelbar wiederkommt? Hat nicht Jesus selber von sättigen Zeichen, die passieren werden in den Evangelien? Ist nicht vielleicht der Kaiser sauber, der negierende Nero, der Antichrist oder das Tier, wo angekündigt worden ist? Und tatsächlich hat die frühe Kirche im Nero den Antichrist oder das Tier, wo beschrieben ist mit dem Saal 666, identifiziert. Im Hebräischen heißt die Art und Weise, wie man aus Zahlen Wörter machen kann, Gematria, ein Leihwort aus dem Griechischen. Im Griechischen heißt es Isobsephos und das heißt eigentlich nichts anderes als gleich im Zahlenwert. Es geht darum, dass wir im griechischen, hebräischen und latinischen Alphabet alle Buchstaben einen Zahlenwert haben. Und wenn man die Buchstaben und ihre Zahlenwert zusammenzählt und zusammenrechnet, dann kann man auf die Zahl 666 kommen. Der Eckhard Schnabel, hat sein Buch hier mitgenommen, wo er darüber schreibt, hat in einer Liste hier insgesamt 31 Namen aufgeführt, wo man im Laufe der Geschichte hat für den Antichrist und für das Tier ausgerechnet hat. Unterschiedlichste Leute, unter sich an andere Imperatoren, wie zum Beispiel der Domitian, der Nerva zuerst, nachher der Domitian, der Trajan, um einige zu nennen, nachher der gotische König oder, oder Vandalenkönig Genserich wird aufgeführt, der Papst, der Mohammed, Napoleon. Unterschiedliche Kreise haben unterschiedliche Leute innerhalb der Zahl 666 gesehen. Und es gibt ja auch die Leute, die haben anfangs ausrechnen von den Daten her, von unterschiedlichen Angaben, von Testament her, an welchem Datum, dass eben Jesus so wiederkommt. Also die unterschiedlichsten Vermutungen und Annahme. der Napoleon ist übrigens auch noch einer von denen gewesen. gerade im Moment aktuell, weil es einen Film gibt, in der Kino habe ich mir sagen wo über sein Leben irgendwie etwas berichten. Also zuhauf Taten, zuhauf Vermutungen, zuhauf Auslegungen, Ansichten, wer jetzt da damit genau könnte gemeint sein könnte. Und ich glaube, gerade weil es so viel gibt, müssen wir es einfach offen lassen. Wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Der Petrus scheint in seinem etwas später verfassten zweiten Brief, es gibt ja noch einen zweiten Petrusbrief, gemerkt zu haben oder festgestellt zu haben, dass das vom Herrn, das Nahekommen des Herrn, vielleicht nicht unbedingt ganz so nach, ist, wie man zuerst vermutet oder glaubt hat. Er schreibt dort nämlich, dass eins so gewusst oder festgehalten war, dass es nämlich ein Tag vor Gott ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ein Hinweis darauf hat ja auch Jesus selber gegeben, in dem Gleichnis mit den zehn Jungfrauen, die auf den Brüder gewartet haben. Ein klarer Hinweis auf Christus, der heute kommen sollte, dann und dann hat sich seine Ankunft verzögert. So lange verzögert, dass einige kein Öl mehr hatten oder sie eingeschlafen. Es geht darum, um wachsam zu sein, ständig bereit zu sein, um dem bevorstehenden Ereignis parat zu sein. Bereits seit 2000 Jahren warten wir in dem Sinn auf die Wiederkunft von Jesus. Dann könnte man sagen, Ja, im Moment hätte Gott sein Wort nicht gehalten. Ist es denn ein Wortbruch, der hier vorhanden ist? Nein, sagt der Petrus im folgenden Vers, wo er nachher sagt, der Herr verzögert nicht seine Verheißung, wie es einige, als es verzögert, die er erachten, sondern ist geduldig gegen jeden, weil er nicht will, dass irgendjemand in seinen Sünden umkommt, sondern solange es noch Zeit ist, umkehrt, und an Christus glaubt. Der einzige Weg, um eben geredet zu werden. Weil aber das Ende nach ist, wie wir in der Überschrift gelesen haben, oder eben die Ankunft des Bräutigams jederzeit möglich ist, soll man wachsam sein. Der Petrus schreibt hier: Seid besonnen und nüchtern zum Gebet und führt anschliessend weitere praktische Punkte an wo im Angesicht des nahegekommenen Ende aller Dinge so beachtet werden. Ich werde jetzt gerne mal den Text, den wir heute anschauen wollen, miteinander noch lesen. Das sind nicht viele Versen. Das ist eine Verheißung, dass es nicht so lange geht heute. Ich hoffe, ihr könnt noch nicht darauf verlassen. Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber und habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient so sei es aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, den die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das war also mal unser Text. Als erstes seht ihr also hier, wir so wie im Angesicht von dem Ende aller Dinge, mal bettet, das Gebet wird erwähnt. Davor braucht man wahrscheinlich keine Erklärung, sollte man meinen. Jetzt hat Alex Kurz, der Pfarrer aus Rohrbach, ein Bücher geschrieben, meine Frau hat sich das erworben und hat daraus eine Weihnachtsgeschichte ausgesucht, die sie am Gemeinschaftsnachmittag vorgelesen hat. In diesem Bücher hat der Pfarrer Kurz darüber geschrieben, dass eine Familie, hat ein Weihnachtsfeier geplant und ihre Tante Margrit ist ebenfalls dazu eingeladen gsi. Und er wünscht sich die Tante Margrit zur Weihnachten doch tatsächlich ein Gebet. Und die Familie war verloren. Es Gebet, wie geht das? Wie macht man das? Wo findet man das? Wo kann man das kaufen? Und sie haben angefangen zu untersuchen und schauen, wo das sie das Gebett hernehmen könnten, damit sie es für die Tante, Martin oder Frieda, könnten an der Weihnachtsfeier nachher vorlesen. Hat sich die Tante doch ein Schinken gewünscht? Oder hat sie sich doch ein paar Socken oder eine Kerze gewünscht? Warum es Gebett und uns tyrannisieren mit so etwas, wo wir nicht wissen, wie es geht? Das ist unsere Gesellschaft heute, so beschreibt sie auf jeden Fall der Pfarrer Kurz aus Rohrbach in dieser Geschichte. Es kommt dann nachher am Schluss alles gut raus. Das ist ein bisschen Werbung für das Büchlein. Gab vielleicht da oder dort, das ist übrigens bern geschrieben, jawohl. Gebt vielleicht da oder dort noch für die einen oder die anderen ein gutes Weihnachtsgeschenk. Wir sind ja alles Leute, die wissen, wie man wettet, oder? Wir beten ja alle zusammen. Tun wir beten? Tun wir, beten. wir suchen Gott suchen im stillen Kämmerlein oder wo wir auch sind und das Gespräch mit ihm pflegen? Tun wir beten als Familie, die Heime? Wie sieht es aus mit unserem Gebetsleben? Der Petrus sagt hier, angesichts vom Ende aller Dinge sollen wir also einmal beten. Seid besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Das erwähnt er. Der Hund-Ausdruck, besonnen und nüchtern zum Gebet. Da kommt ihm gerade jetzt hin. Ja, sind die Leute echt alkoholisiert zu ihren Gebetsstunden gegangen? Haben sie auch ein Alkoholproblem gehabt, dass er hier von nüchtern tut sprechen? Ich vermute nicht. Ob schon... Im Korintherbrief, wie an andeutung auf das vorhanden ist, dass einige bereits betrunken waren, wenn sie zum Herrn mal Es gab also nichts, gegeben, was es nicht gibt. Auch innerhalb der christlichen Gemeinde. Aber ich glaube, dass hier der Petrus nicht auf Alkoholprobleme anspricht, sondern mehr auf die Umstände. Die Entwicklungen, die da sind, die einem dazu verleihen können, dass man nicht mehr besonders handeln kann. Nicht mehr wirklich kann sich das besinnen, was ihm vielleicht Gott zugesagt hat. Alles geratet aus dem Rand und Band. mir verliert sozusagen den Kopf. Kann man sich gut vorstellen, oder? Und ich denke, wenn es anfängt, wirklich schlimm werden und schwer werden um uns herum, wenn die Gerüchte kommen von Rom was dort der Christen und alles passiert ist, dann kann es gut sein, dass man sich irgendwie nicht mehr aufs Gebet Vielleicht konzentrieren, nicht mehr besonnen handeln. Das Wort besonnen, das hier erwähnt wird, ist das gleiche Wort, wie Markus braucht, wenn er beschreibt, wie der Kerasener, wo eine Legion von Dämonen sich So heisst es ja, sie nannte sich Legion. Und da ist nachher vernünftig, so vernünftig und besonnen da gesessen. Und das gleiche Wort wird hier auch verwendet. Also Angesichts vom Ende aller Dinge soll man vernünftig, bei klarem Verstand sein, besonnen und nüchtern, wie es um das Gebet geht. Relationen nicht verlieren, sich auf Gott ausrichten, auf seine Verheißungen, die Ueli angesprochen hat, die Prophezien, Voraussagen, Zusagen, Versprechen, die Gott gemacht hat. Und erinnern uns daran, Gott sagt im 4. Mose, Gott ist nicht ein Mensch, der lügt oder dass er etwas greuen würde. Was er zusagt, haltet er gewiss. Wie geht es euch damit? Wie geht es euch, wenn ihr euch zum Gebet zurückzieht? Könnt ihr euch konzentrieren? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, heute Morgen. Bin ich bin früh aufgestanden, extra früh, dass ich die Predigt nochmal durchlesen kann. Aber zuvor noch stille Zeit machen, mit Gott Zeit verbringen. Aber er hat doch tatsächlich das Ereignis von gestern Abend überhand gewonnen. Und ich wollte einmal nachschauen, was sie schreiben über den letzten Sieg des ZSC. Das ist eine Hockeymannschaft für die, die es nicht wissen. Und gestern war es eine Zitterpartie. Und sie mussten bis zum Schluss warten, bis das siegreiche Goal kam. Und das hat mich interessiert. Und ich habe mir hier ein Bild rausgesucht da haben wir den Versuch von Gott mit dem Menschen in Kontakt zu kommen und da kommen manchmal Sachen dazwischen, das Handy, das surrt oder ein Signal gibt und nachher ist man abgelenkt und geht schauen, wer hat geschrieben, was ist, es ist auch etwas Wichtiges. Bei mir war es jetzt das Hockeyspiel. War. Es gibt immer wieder Sachen, die uns ablenken wollen. Oder der Schlaf, wie es bei den Jüngern war. Sachen, die uns vom Gebet ablenken können. Aber das Gebet, ganz im Besonderen, in in Zeiten der Verfolgung, der Not, und ich glaube, dort ist es auch das Vorderste. die Nöte, die Heimat, das die hat das höchste Priorität. Und zum anderen soll das Gebet, das höchste Priorität hat, vor Gott auch klar und vernünftig ausgedrückt werden, ohne dass man in Panik geratet. Das ist einmal das erste, was ihr er sagt. Und zweitens fordert der Petrus seine Leser dazu auf, in allen Dingen nachhaltig, die geschrieben, oder anhaltende Liebe zu üben. Das Gebot kennen wir jetzt wirklich alle gut. Im Neuen Testament wird ja immer wieder geschrieben von Liebe, wo man so üben und so haben. Soll. Alle zusammen sagen wir noch, auch, der christliche Glaube ist ein Glaube von Liebe. Liebe, das wird betont. Gott ist Liebe. Und wir sollen anlieben. Beispiel Johannes in seinem Brief schreibt er ständig immer wieder das Gleiche. Kommt man in den Zellen, wo einer gesagt hat, dass sie immer wieder das Gleiche, was hier betont wird und gesagt wird. Und tatsächlich geht es ein bisschen um das. Ein Gastredner, den wir in der Türkei hatten, vom Ausland ist er gekommen und hat eine Lektion können erteilen können und er hat dann Timotheus-Briefe durchgenommen und hat unter anderem gesagt, wenn etwas immer wieder betont wird in der Bibel, dann ist es darum, weil wir dort Schwierigkeiten haben, das umzusetzen und das zu machen. Etwas, wo ständig wiederholt wird, das ist etwas ganz Wichtiges. So heisst es ja auch beim Paulus, euch immer wieder dasselbe zu sagen oder öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, euch aber, euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und unter Petrus sagt, das ist ein zweiter Brief, darum will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie schon wisst. Also, es geht um eine Repetition, es geht um das Wiederholen von etwas, das bereits gesagt wurde und wenn ich allen klar sein sollte, um es einem wieder in Erinnerung zu rufen. Wir müssen es immer wieder hören. Liebe, eine Qualität, wo wir ganz, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber und uns selber innerlich anschauen müssen, sagen, ja, da habe ich schon noch meine Mängel. Da habe ich schon noch meine Mängel. Da oder dort muss ich daran arbeiten, da oder dort habe ich lieblos gehandelt oder habe dem Gebot nicht entsprochen und ich brauche Gottes Hilfe, um das umzusetzen. Der Petrus sagt dann noch, es soll eine anhaltende Agapä sein, eine anhaltende Liebe sein. Das verwendete Wort, das er hier braucht, ist ein Verb, kommt von Ekteneo und hat mit dem Ausspannen von Netz zu tun wird in diesem Zusammenhang im Neuen Testament auch gebraucht. Etwas ausstrecken oder in die Länge zu ziehen. Könnte man da nicht fast von einer spannfähigen Liebe reden? Eine, die nicht so schnell reist, Eine, die sich nicht so schnell aufgrund von einer Enttäuschung, die man erfahren hat, lässt weggehen und sagt, hey, dann lässt du es halt sein, wenn du nicht selbst meine Liebe entgegnen Das kann es ja gut geben. Es ist leider etwas, was in der Kultur sehr stark vorhanden ist. Aufgrund von irgendeinem Akt, von einem anderen, wird man geküsst, sagt man dem, man wird verrückt und man wendet sich von einer Person dermaßen ab, dass man sich nicht einmal grüßt, Wir stauben. Und das kann es auch bei uns geben, vielleicht nicht im gleichen Ausmaß. leider ist es ein Teil von der türkischen Kultur. Wir sollen eine anspannende oder eine gespannte Liebe haben. Es gibt doch auch ein Lied, das von dem redet. Das hohe Lied der Liebe, was heißt die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist die Gabe, die der Paulus im Zusammenhang, wo es um Gabe geht, um Geistesgabe geht, wo der Paulus erwähnt, aus der Gabe, die ganz im Besonderen so geübt werden. So, wie wir vor ein paar wenigen Wochen gehört haben, vom Pfarrer der Heilsarmee von Holtwil, von Matthias Stalder, hat er darauf hingewiesen, dass die Liebe ein Teil ist von der Frucht des Geist und in unserem Leben sollte sichtbar werden. Dass wir für das Gottes Hilfe brauchen, in unserem Alltag, das liegt, glaube ich, für alle uns alle auf dem Hang. Der vorangehende Vers, der um das nüchterne Gebet geht, kann ja auch in diesem Zusammenhang gesehen werden, Herr, meine Liebe, die reicht nicht. Hilf mir, dass sie spannfeiger wird, dass man sie mehr ausdehnen kann. Der Petrus begründete nachher seinen zweiten Punkt noch mit dem Wort, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Dabei braucht er ein Zitat aus dem Alten Testament, genau genommen aus dem Spruch 10,12, was heisst, Hass erweckt oder erregt, hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Was heißt das? Was heisst, das, die Liebe deckt alle Übertretungen zu? Wie würdet ihr das Zitat von Petrus auslegen und verstehen? Ich muss sagen, ich habe es gerne, wenn man in Gruppen miteinander Bibel liest und miteinander austauscht über das, was einem wichtig wird und wie man das oder dieses versteht. In unseren Bibelstunden haben wir es so dass wir alle zusammen unsere Beiträge leisten und sagen, was wir im Text entdecken und einander sagen. In der Zauber geht es ganz ähnlich zu und her, wenn wir miteinander Text lesen und probieren herauszufinden, was uns wichtig geworden ist. Und manchmal sind es gerade die Sachen, die uns nachher die Woche durch begleiten, und viel besser haften bleiben als etwas anderes. Etwas, was ein Mann, eine Frau, ein Teilnehmer von einer Stunde gesagt hat, hineingebracht hat, in Gruppen Gruppe rein. Im Gottesdienst ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt hier frage und ich habe Antworten hinein, dann hören es nicht alle und es verzögert es, dann sind wir nachher länger, als wir eigentlich vorgesehen haben, hier drinnen. Aber wir kann es nachher beim Apparat zum Beispiel machen. Wir kann dort noch miteinander reden. Was meint der Petrus mit dem? Meint er eben so eine spannfähige Liebe? Was der Paulus eben sagt, die Liebe soll sich nicht erbittern lassen, sie soll das Böse nicht anrechnen, so tun, wie es nicht wäre, nicht selber eben zudecken. Ich glaube, die Richtung geht das Wort. Aber das Verständnis, das mir später einmal aufgegangen ist, als ich das schon einiges her, einige Zeit her, hat mit Mitarbeitern von uns in der Türkei zu tun. Es der eine Situation, wir waren in einer neuen Stadt und in der vorherigen Stadt, wo wir die Hemiswiese, haben wir natürlich Haufen Leute gekannt. Und jemand von unseren Mitarbeitern hat dort etwas angesprochen, das ein junger Mann in seinem Leben hatte, weil er gewisse sexuelle Vorlieben hatte. Und die sind zum Problem geworden. Und er hat sich von der Gemeinde entfernt. Und da sagt mir, der Mann, der Mitarbeiter von uns, über die Situation breitet das vor mir aus und ich höre seine Frau noch fast wie heute sagen, aber, hast du das jetzt müssen sagen? Es heisst doch in der Bibel, die Liebe deckt, die Menge von den Sünde. Ich habe den Mann zwar gekannt, ich hatte mit dem zu tun, aber ich habe nicht unbedingt, weil ich nicht mit der Leidenschaft war in Antalya war, nicht müssen wissen, um was es geht. Das war außerhalb von meinem Zuständigkeitsbereich, also musste ich es nicht wissen. Müssen. Er hingegen hat mit dieser Person weiter eine Freundschaft aufrechterhalten und es hat nicht beelendet. Er hatte Anliegen, das mit jemandem zu besprechen. Ich verstehe das auch. Aber seine Frau hatte recht, gehabt, weil sie sagte, hat, das wäre jetzt nicht nötig, gewesen, um zu sagen und mit jemandem zu teilen. Und ich glaube, die Richtung könnte es eben auch gehen. Das könnte auch damit gemeint sein, dass man nicht unbedingt die Schwächene oder die Sünden, wie man so will, von anderen zur Sprache bringt in irgendwelchen Gruppen, die gar nichts damit zu tun haben. Eine dritte Sache ist die Gastfreundschaft, die er anspricht. Angesichts des Nahen oder des Ende von allen Dingen, sagt er, man soll Gastfreund sein. Ich habe am Mittwoch beim Mittagessen der Anne so chli kurz Abriss und Pünkt vo von dieser Predigt von heute zu wissen gegeben. Ich habe sie gerne einbeziehen, gerne von ihren Gedanken und du vielleicht da oder dort etwas einbauen. Und det hat sie gerade gesagt, wenn ich gesagt habe, es geht um Gastfreundschaft, das ist ihr Widerbruch, hat sie gesagt, das passt gut zur Weihnachten. Das passt gut zur Weihnachten. Warum? Eben vielleicht wegen dem Büchlein da auch was sie etwas gelesen hat, oder auch einfach Weihnachtsgeschichte, Gastfreundschaft sein, üben. Es gibt viele Leute, die alleine sind, die einsam sind, die ich nicht so Anschluss haben in ihrer Familie. Es gibt Asylanten. Es gibt alle möglichen Leute, die in dieser Zeit eben einsam sind. Und das wäre eine Möglichkeit dieser Einsamkeit ein bisschen entgegenzuwirken, indem man jemanden einladen. Die Hauptakteure der Weihnachtsgeschichte, Maria und Josef, sind auch nicht gerade so willkommen geheissen worden und haben darunter gelitten, dass sie mangelnde Gastfreundschaft herfahren. Das Schreiben, das an die Hebräer gerichtet ist, wir haben heute Morgen bereits aus dem ersten Kapitel etwas gehört, das tut ebenfalls die Gastfreundschaft belohnen, um Jesu will ganz im Sommer in Zeiten der Verfolgung. Hebräer ist etwa gleichzeitig geschrieben worden, oder ein bisschen später als der Petrusbrief. Also auch dort geht es um Verfolgung. Es geht darum, dass man den Glauben aufgeben könnte, aufgrund der Verfolgung im Hebräer. Und dort heisst es auch, gerade in Zeiten, in Leute flüchten müssen, wo sie Unterkunft brauchen, da geht es darum, dass er jetzt vergessend nicht gastfreundlich zu sein, weil auf diese Art und Weise haben einige schon ohne ihres Wissen Engel beherbergt. Und ich denke, wir wissen zum grossen Teil eine ganz konkrete, welche Geschichte, die da der Autor auch gedacht hat. Aber Gastfreundschaft kann auch strapaziert werden. Wir haben das ebenfalls erlebt in unserer Zeit in der Türkei, wo wir manchmal ganz Haufen Leute zu Gast hatten. Sie hatten noch keine Unterkunft, sie waren bei uns zu Hause. Das hat natürlich das Familientreben auch ein bisschen eingeschränkt. Oder wir hatten wo sich Istanbul Sig Santalia benutzt haben als ein Ort, um kommen und um so ein Zeit zu verbringen. Und einer davon, da weiss ich noch gut, am Morgen um halb 4 Uhr eine Dusche gehen und uns natürlich wecken dabei. Das hat mit dem geärgert. ja gemurrt und gemotzt, wenn ich lute innerlich. Und ich denke, ein Ehepaar aus Deutschland, wo gekommen ist, und ihre zweiwöchige Flitterwoche. Auf eine günstige Art und Weise bei uns die Heime verbringen können. Das ist schon noch gut. He? Gerade wenn man selber nicht so viel Geld hat, kann man das ja vielleicht machen. Dann haben wir dermaßen viele Leute, gehabt, die auch bei uns übernachtet haben, dass wir Anfang ein Strichchen zu machen, habe, mit dem Kalender, um zu sehen, in diesem Jahr, wie viele Leute das übernachtet haben. Über 300 Übernachtungen in einem Jahr. Und dann habe ich eine Art Koller bekommen. Plötzlich ist einfach. Irgendwie fertig es ist etwas gebrochen bei mir. Und ich konnte nicht mehr in dieser Art und Weise funktionieren, wie vorher. Meine Frau, Anne, kommt aus einem Haus, wo die Gastbründschaft hochgehalten war. Immer Leute am Tisch hatten. Ich bin mir das weniger gewöhnt sie probiert mitzuhalten. Am Schluss hat es bei mir einfach etwas, etwas gebrochen. Es heisst hier, ohne Murren, und ich denke, das hätte er wahrscheinlich geschrieben, wegen mir, weil ich mich vielleicht Ende da bin, der murrt. Und wegen dem schon der ein und Anger Engel verscheucht hat. Bestimmt muss man die eigene Kraft einteilen, muss wissen, wo man die Grenzen hat und dementsprechend vielleicht auch Vorkehrungen treffen. Aber ganz allgemein ist tugend von der Gastfreundschaft etwas, wo uns hier und gerade im Angesicht vom Ende von allen Dingen ganz wichtig ins Herz gelegt wird. Im nächsten Vers sieht der Petrus die, oder bemerkt der Petrus, dass mir alle mindestens eine Gnade gab, und mit dieser als gute Verwalter einander sollen dienen. Also er stellt fest, wir haben alle eine gab. Was ist deine Gabe? Weisst du, was deine Gabe ist? Vielleicht brauchst du jemanden aus deinem Umkreis, der hilft, deine Gabe zu sehen oder zu erkennen. Vielleicht weisst du es, aber hast sie nicht bestätigt bekommen. Vielleicht hast du mehr als eine Gabe. Vielleicht hast du einen Gabenmix, einen sogenannten Cocktail. Verschiedenste Sachen, die du gut kannst, die dir Gott hat gegeben diese sogenannte Charismata, Gnadegabe, wo Gott gibt, weisen darauf hin, schon das Wort Gnadegabe weisen darauf hin, dass etwas ist, das Gott uns gibt, wo wir nicht verdient haben. Etwas, das Gott uns schenkt und soll zum Gewinnwohl der Gemeinde oder der Gesellschaft gebraucht werden. Und gerade im Angesicht von dem Ende aller Dinge, soll man die Gabe ganz im Besucheren brauchen? Es sind zwei Sachen, die er ganz im Besucheren anspricht, zu reden und zu dienen. Man kann vielleicht allgemein in die, zwei Gruppen, in die zwei Gruppen einteilen und du kannst selber sagen, wo du dich änder siehst. Bist du eine Person, die gerne etwas sagt, die gerne redet, oder bist du eine Person, die lieber im Hintergrund wirkt? Jeder entsprechend von seiner Gabe. Es wird nicht eine über die andere gestellt, sie sind gleichwertig, und wir sollen mit der Gabe, die wir empfangen haben, einfach dem Gemeinwohl, der Gemeinde, auch zur Verfügung stehen, die auch einsetzen. Und es heisst hier auch, wenn jemand redet, dann soll aus Gottes Wort reden. Oder wenn jemand dient, soll er es machen aus der Kraft, die ihm Gott gibt. Damit in allem aber Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem alle Herrlichkeit und alle Macht gehört von Ewigkeit, zu Ewigkeit. Amen. Ich tue noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Versprechungen, Verheißungen in deinem Wort, wo der Uli bereits darauf hingewiesen hat, wo wir uns daran festhalten dürfen, wo wir uns darauf freuen Und Auch wenn vielleicht einiges nicht ganz so geschieht, wie wir es erwartet haben oder erhofft haben, aber du stehst zu deinem Wort. Und in, diesem Warten, in dieser Zeit vom Warten auf deine Wiederkunft, auf das Ende aller Dinge, wenn du alles neu machst, wie du wiederkommst. In diesem Zusammenhang sollen wir einfach parat sein. In dem, dass wir beten, besonnen und nüchtern sind. Im Gebet. In dem, dass wir Gastfreundschaft üben, Liebe haben gegen alle zusammen. Hilf uns mit den Gaben, die du uns gegeben hast, uns zu veräussern und dir herzugeben, zu dienen, der Gemeinde, der Ort, den du uns hergestellt hast. Ich bitte, dass du durch die Heilige Geist die Worte, die heute hier geformt worden sind, oder die Lieder, die gesungen sie für jedes einzelne hin so brauchst, wie es jeder so gerade braucht in der kommenden Woche. Ich danke dir dafür. Amen.